0: Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute werden wir uns ein wenig die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran ansehen. Warum? Kurzer Ausflug ins Persönliche. Ich bin heute aufgewacht und dann schlechte Angewohnheit. Äh, Habe ich auf meinem Handy auf Twitter klassisch gescrollt und dann die Nachricht gelesen, dass der Iran eine US-amerikanische Militärdrohne abgeschossen hat. Und das ist aufgrund der gegenwärtigen geopolitischen Lage und der allgemeinen angespannten Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern alles andere als eine gute Nachricht und soll auch als Anlass dienen, diese Beziehungen, diese angespannten Beziehungen, um es höflich auszudrücken, ein wenig näher zu beleuchten. Und ich sage auch gleich vorweg, ich habe mir da diesen Podcast ein wenig schwer getan und habe auch ein wenig prokrastiniert mit dem simplen, aus dem simplen Grund, dass das ein einerseits sehr sensibles Thema ist und andererseits auch ein Thema ist, zu dem schon sehr viele kluge Menschen sehr viel Kluges gesagt haben. Und nicht zuletzt darf man auch nicht vergessen, dass sehr viele Menschen einen biografischen Bezug haben dazu. Es gibt ja auch in Österreich und Deutschland eine große iranische Exil-Community. Das nur kurz angemerkt. Wenn man die Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern be verstehen möchte muss man auch einen kleinen Ausflug in die Geschichte machen und zwar sind da vor allem zwei Jahreszahlen ganz besonders bedeutsam, nämlich einerseits das Jahr 1953 und andererseits das Jahr 1979. Warum 1953? Weil damals der Regierungschef des Irans, Mossadegh, von den USA und den Briten gestürzt wurde die sogenannte Operation Ajax und wer bei dem Wort Ajax reflexartig an ein Reinigungsmittel, an ein Putzmittel denkt, ist da nicht ganz verkehrt. Das dürfte wirklich der Hintergrund für diese Namensgebung gewesen sein. Also es ging darum auszuputzen soll heißen ein unliebsames Regierungsmitglied bzw. einen unliebsamen Regierungschef loszuwerden. Warum unliebsam? Weil Mossadegh Pla Pläne hatte, die iranischen Ölvorkommen zu verstaatlichen und das hat vor allem den Briten British Petroleum nicht und da haben sie dann eben unter Unterstützung gemein, bzw. gemeinsam mit den USA Mossadegh gestürzt und wie man sich vorstellen kann, der Sturz eines Regierungschefs von außen, das ist eine der schwerwiegendsten Verletzungen der Souveränität eines Staates, die man sich vorstellen kann. Das war während der Zeit des Kalten Krieges ähm, eine gar nicht so seltene Maßnahme, die getroffen wurde. Es wurde immer mit der Logik, der geopolitischen, realpolitischen Logik des Kalten Krieges begründet. Ähm, und gleichzeitig haben das die USA aber sehr lange abgestritten, aber unter Obama in seiner Rede an der islamischen Welt hat er das offen eingeräumt und eben auch erkannt die Schwere eines solchen Eingriffs, eben wie gesagt, ein demokratisch gewähltes Regierungsoberhaupt, das von außen gestürzt wird und bis heute darf man sich fragen, wie die Geschichte des Irans verlaufen wäre, wenn dieser Sturz niemals stattgefunden hätte. Und das bringt uns gleich zum zweiten historischen Eckpfeiler zur zweiten bedeutenden Jahreszahl im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen dem Iran und den USA, bzw. ganz allgemein dem Westen, nämlich das Jahr 1979. Warum? Das ist das Jahr der Revolution. Die Revolution im Iran ähm, gegen den Schah. der Schah war ja ein Alliierter des Westens, galt als hinreichend modern, ähm, säkular und war ein verlässlicher Partner. Der aber gleichzeitig... Da wieder die Nahbeziehung zum Jahr 1953, alles andere als demokratisch war, ähm, berüchtigt seine Sicherheitspolizei beispielsweise, die Savak also die Verfolgung von Oppositionellen und keine wie auch immer geartete Möglichkeit auf Wahlen, also ein antidemokratisches Staatsoberhaupt sondergleichen. Und diese Revolution gegen den Schah wurde von mehreren Gruppen angeführt, es waren mehrere Gruppen dabei, er hatte viele Feinde. Aber als die effektivste Gruppe haben sie herausgestellt die Islamisten, und da wurde dann der Iran in relativ kurzer Zeit umgebaut von der Diktatur des Schahs oder Despotie des Schahs in eine Theokratie, also in einen Gottesstaat, unter Führung des damaligen Staatschefs, dem Ayatollah Khomeini. Und warum das jetzt besonders bedeutsam ist im um Zusammenhang mit den USA, ist einerseits, weil natürlich die Revolutionäre, also Islamisten sich berufen haben auf den Sturz 1953 und andererseits, weil es dazu etwas gekommen ist, was vor allem aus völkerrechtlicher Sicht äußerst bedeutsam ist, nämlich der Besetzung der, der US-amerikanischen Botschaft in Teheran, das war während dem Kalten Krieg die zweitgrößte US-amerikanische Botschaft, die größte war übrigens in Berlin und die wurde besetzt von Studenten und nicht nur wurde die Botschaft gestürmt und besetzt, sondern es wurden auch die Botschaftsangehörigen und auch diejenigen, die dort sich befunden haben, die US-amerikanischen Staatsbürger, als Geiseln genommen. Und das war eine Geiselnahme, die für 444 Tage angehalten hat und die auch später vom Iran, also von Ayatollah Khomeini, mehr oder weniger adoptiert wurde. Also das war jetzt nicht nur, dass der Iran in der Frühphase noch dabei versagt hat, die Botschaft entsprechend zu schützen, das ist eine allgemein völkerrechtliche Pflicht, dass eine Botschaft geschützt werden muss gegen Eingriffe von außen, aber dann später auch durch diese Adoption, dieser Geiselnahme durch die Studenten, also eben der öffentlichen Verkündung, dass sie im Geiste der iranischen Revolution handeln, wurde das zu einem quasi-Staatsakt. Also das ist ja auch etwas, was man aus den Regeln der, Staatenverantwortlich kennt, also der Staatenverantwortlichkeit kennt, dass wenn ein Staat öffentlich bekannt gibt, dass, ein, dass jemand in seinem Namen handelt, also eben so eine quasi-Adoption vornimmt, dass das dem Staat auch zugerechnet wird. Also es waren nicht nur Privatpersonen, iranische Privatpersonen, iranische Studenten, sondern der Iran selbst, der iranische Staat selbst, der die US-amerikanischen Diplomaten und US-Bürger als Geiseln genommen hat. Gut, und das ist natürlich etwas, also wie gesagt, das ist wiederum einer der schwerwiegendsten und klarsten Eingriffe in das Diplomatenrecht in das, und auch in das Konsularrecht, weil ein Konsulat wurde ebenfalls gestürmt. Und da gibt es auch einen Fall vor dem Internationalen Gerichtshof dazu, das ist ein sehr schöner Pflichtübungsfall, auch ich habe den sehr gerne immer gemacht in meiner Zeit als Assistent an der Uni, weil er einfach sehr gut aufzeigt, die unterschiedlichen Verpflichtungen für Staaten, Diplomaten in ihrer Ehre zu schützen, in ihrer körperlichen Integrität zu schützen und andererseits auch diplomatische und konsularische Einrichtungen entsprechend zu schützen. Und der Internationalen Gerichtshof hat im Teheraner Geiselfall ganz klar ähm, geurteilt, dass der Iran so ziemlich alle... Pflichten des Diplomaten- und Konsularrechts verletzt hat, die man nur verletzen kann. Fast vorwärts in die jüngere Vergangenheit. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 haben die USA bzw. die damalige Bush-Regierung den Iran als einen von mehreren Rogue States, also Schurkenstaaten, bezeichnet. Einen Angriff hat es aber nicht gegeben. Man hat sich damals konzentriert auf Afghanistan und den Irak. Auf Afghanistan, weil die Terrorgruppe Al-Qaida, die man als Verantwortliche für die Anschläge identifiziert hat, ihre territoriale Basis in Afghanistan hatten, also ihren Safe Haven, ihren sicheren Hafen hat man das damals genannt, das ist auch die Safe Haven-Doktrin, mit der man gerechtfertigt hat, warum man nicht nur das afghanische Gebiet bzw. Al-Qaida in Afghanistan angreift, sondern auch die Taliban angreift, weil die Taliban waren die damalige Staatsgewalt, also die hatten die Kontrolle über das afghanische Staatsgebiet und man hat sie angegriffen mit der Begründung, dass hier Al-Qaida einen sicheren Hafen zur Verfügung stellen, also das Staatsgebiet zur Verfügung stellen, von dem aus sie Terrorangriffe geplant haben und auch weitere planen könnten. Das das eine Land, ist auf der Liste der USA ganz oben stand, direkt nach 9-11, bei diesem von George Bush damals ausgerufenen War on Terror, also dem Krieg gegen den Terrorismus. Und das zweite Land, das ganz, was eben an zweiter Stelle stand auf dieser Liste, war der Irak, der 2003 angegriffen wurde. Und einerseits hat man anfangs noch versucht, den Irak, beziehungsweise also damals Saddam Hussein, den Diktator des Irak, mit den Anschlägen von 9-11 von in Verbindung zu bringen, als Finanzier oder vielleicht organisatorisch. Und dann hat sich die Rhetorik immer weiter verschoben in Richtung Weapons of Mass Destruction. Also man hat dem Irak vorgeworfen, im Besitz zu sein von Massenvernichtungswaffen. Und auf dieser Grundlage sei es notwendig, ihn anzugreifen. Und das Hauptargument war hier sogenannte preventive self-defense, also präventive Selbstverteidigung, um zu verhindern, dass der Irak irgendwann eines fernen Tages einen verheerenden Angriff auf die USA ausführen könnte, müsste man ihn möglichst früh angreifen. Ein völkerrechtlich nicht haltbares Argument. Es gab auch keine Resolution des Sicherheitsrats, die die Gewaltanwendung, die den Krieg gegen den Irak autorisiert hätte. Also mittlerweile allgemein anerkannt, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriff handelte, der von den USA damit begründet wurde, sogar die Möglichkeit eines bevorstehenden Angriffs, eines irgendwann stattfindenden Angriffs von Seiten des Iraks mit Massenvernichtungswaffen gegen die USA möglichst früh zu unterbinden. Und bei diesen Massenvernichtungswaffen, die, wie bereits gesagt, ähm, man hat dann später gesehen, dass es sie nicht gegeben hat, aber da schließt sich der Kreis zum Iran, weil man auch dem Iran ja vorwirft, nukleare Ambitionen zu haben und nicht nur friedliche nukleare Ambitionen, sondern auch in den Besitz von Massenvernichtungswaffen, von Nuklearwaffen kommen zu wollen. Und hier gibt es schon seit mehreren Jahren Bestrebungen bzw. intensive Diskussionen, ob man nicht auch den Iran angreifen sollte, um beispielsweise seine, seine nuklearen Bestrebungen zu unterbinden oder vielleicht sogar die Regierung zu wechseln. Also einmal mehr die Diskussion rund um einen Regime-Change im Iran. Also weg von der Theokratie, von der islamistischen Theokratie, vielleicht hin zu einer Demokratisierung, etwas, was man ja bereits im Irak versucht hat, wo man aber gleichzeitig auch gemerkt hat, die Grenzen dieser Idee, weil ja der Irak zwar formell demokratisch ist, aber nach wie vor mit den langfristigen Auswirkungen des Kriegs zu kämpfen hat und nach wie vor gewiss kein stabiles, demokratisches oder gar liberales Land im Sinne unseres westlichen Demokratieverständnisses ist, obwohl das der ursprüngliche Plan von Seiten der USA war. Und wie gesagt, die USA haben da ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Ja, und nachdem es bereits unter der Obama-Regierung immer wieder Diskussionen gab, ob man den Iran nicht präventiv angreifen solle, ist das natürlich etwas, was jetzt heute, wenn man sieht, dass die Beziehungen angespannt sind, gewissermaßen nachwirkt. Warum wirkt das nach? Einerseits, weil John Bolton, das ist ein Sicherheitsberater, der bereits in der Bush-Regierung prominent war, ein sogenannter Hawk, also jemand, der stets die militärische Option bevorzugt und ins Spiel bringt, der auch einer der prominentesten Fürsprecher des Irakkriegs war und der hat bereits vor einigen Jahren schon, eben noch damals in der Zeit unter Obama, einen Artikel in den New York Times geschrieben, in dem er davon sprach, dass es jetzt die Zeit sei, den Iran anzugreifen, um seine Nuklearambitionen zu unterbinden oder vielleicht gar ein Regime-Change, also einen Regierungswechsel herbeizuführen. Und andererseits spielt natürlich auch eine Rolle, dass die entsprechend bekannte Rhetorik von Donald Trump selbst, der auch immer wieder den Iran verbal ins Visier genommen hat und das führt natürlich dazu, dass das, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, einen besorgt machen könnte. Weil jetzt einerseits wurde diese Drohne niedergeschossen, der Iran hat argumentiert, dass sie sich über iranischen Luftraum befunden hat und damit seine Souveränität verletzt hat, weswegen der Iran dazu berechtigt wäre, sie abzuschießen, auch wenn sie nicht bemannt ist, also niemand sich an Bord befunden hat und auch nicht militärisch ausgerüstet war. Das ändert nichts daran, dass Staaten das Interesse, ein Interesse haben, ihren Luftraum zu wahren, auch vor solchen Spionagedrohnen zu verhindern, dass die ins Staatsgebiet eindringen und dabei sie zur Not auch runterschießen, also gewaltsam runterholen aus dem Luftraum, ob sie sich auf iranischem Staatsgebiet befunden hat oder in der Straße von Hormuz auf irgendwo auf internationalem Luftraum war, ist derzeit übrigens nicht bekannt. Und der zweite Grund, warum man in letzter Zeit besorgt sein darf aufgrund der angespannten Beziehungen zwischen diesen Ländern, ist ein Vorfall, der sich auch erst vor kurzem ereignet hat, nämlich, dass angeblich der Iran zwei Öltanker angegriffen habe, und zwar im Golf vom Oman. Und sollte dem der Fall sein, könnte man sagen, gut, das ist vielleicht sogar ein Anwendungsfall für das kollektive Recht auf Selbstverteidigung oder zumindest eine Verletzung des Gewaltverbots. Warum? Weil ja auch Staatsschiffe, also das eine Schiff gehört Japan, das andere Norwegen, und auch Staatsschiffe gelten zwar nicht als Territorium, aber zumindest hinreichend mit dem Staat verbunden, dass man sagen kann, dass ein Angriff gegen ein Schiff eines Staates auch ein Angriff gegen den Staat darstellt oder zumindest eine Verletzung des Gewaltverbots oder auch den Schutz eines Staates auf seine Souveränität, dass der da verletzt wurde. Also in dem Sinne wären Norwegen und Japan ihren Rechten verletzt worden. Und wenn man jetzt sogar zu der Ansicht kommt, dass ein solcher Angriff einen bewaffneten Angriff, das ist der, die Wortformel, die man in Artikel 51 der UN-Charter findet, also der Bestimmung zum Recht auf Selbstverteidigung, wenn man zu diesem Schluss kommt, stünde dem äh, norwegischen Staat und Japan sogar das Recht auf Selbstverteidigung gegen den Iran zu. Jetzt könnte man sich fragen, gut, was hat das alles mit den USA zu tun? Naja, das hat insofern mit den USA etwas zu tun, dass einerseits Norwegen ein NATO-Mitglied ist und die NATO hat ja eine Klausel zur sogenannten kollektiven Selbstverteidigung in Artikel 5 vom NATO-Vertrag, der zufolge ähm, wenn ein NATO-Staat angegriffen wird, das als Angriff gegen alle NATO-Staaten gilt. Und auch beim Angriff gegen das japanische Schiff ist das keine rein japanisch-iranische Angelegenheit, weil auch zwischen den USA und Japan ein wechselseitiges Unterstützungsbündnis oder Selbstverteidigungsbündnis, Sicherheitsbündnis besteht, auf dessen Grundlage auch, wenn Japan angegriffen wird oder ein japanisches Schiff, auch hier wiederum die USA Japan zu Hilfe kommen könnten. Und insofern ist das etwas, was nicht nur Norwegen, Japan und den Iran betrifft, sondern eben auch die USA. Und Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, der Angriff ist bereits vorbei, also wo ist die Selbstverteidigungshandlung gegen einen bereits abgeschlossenen Angriff? Das könnte man höchstens widerlegen, indem man sagt, man muss befürchten, dass der Iran noch weitere Schiffe angreift, eben im Golf vom Oman und bei diesen wichtigen Handelsrouten und dass man zur Unterbindung eines folgenden Angriffs ähm, den Iran vorsorglich angreift, beziehungsweise auch ein Signal Aussendet. Aber es wird dann eben, wie bereits gesagt, wenn ein Angriff schon mal abgeschlossen ist, wird es schwieriger ihn zu argumentieren. Vor allem je länger die Verteidigungshandlung auf sich warten lässt, desto schwieriger wird es zu argumentieren, dass sie auch entsprechend gerechtfertigt ist. Aber es sieht derzeit ohnehin so aus, dass die USA darauf nicht militärisch reagieren werden. Donald Trump hat diese Angriffe auf die beiden Öltanker als Very Minor bezeichnet, er hat in einem Interview auch gesagt, dass er zwar durchaus in den Krieg ziehen würde, wenn es um Nuklearwaffen geht oder vor allem auch um zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von Nuklearwaffen kommt, gerät, aber nicht wegen dieser Angriffe auf zwei Öltanker. Das kann man dann insofern auch als Staatenpraxis werten, also eben die US-amerikanische Sicht, dass ein bloßer Angriff auf einen Öltanker, bei dem er beschädigt wird, noch nicht als bewaffneter Angriff im Sinne des Selbstverteidigungsrechts gilt. Aber jetzt, wo das auch mit der Drohne passiert ist, sieht die Sache vielleicht wieder ein wenig anders aus. Es ist auf jeden Fall so, dass die Situation äußerst volatil ist. Es passiert derzeit recht viel, viel lieb, mehr als einem lieb ist und man sollte das im Auge behalten. Einerseits eben aufgrund dessen, was so in den letzten Wochen passiert ist, andererseits aufgrund dessen, dass John Bolton, der schon vor Jahren einen Präventivschlag gegen den Iran gefordert hat, jetzt auch einer der Sicherheitsberater von Donald Trump ist. Also, der ist nach wie vor da, mit seinem, inklusive seiner dazugehörigen Rhetorik und zu guter Letzt auch aufgrund der komplexen Geschichte zwischen dem Iran und den USA. In diesem Sinne bin ich am Ende meines heutigen, aktuellsten Podcasts angelangt. Ich hoffe, dass das ein oder andere wertvolle für euch dabei war und werde mich demnächst, weil ja leider weltpolitisch nach wie vor sehr viel passiert, ähm, dementsprechend auch zu den nächsten Themen mal wieder äußern. Aber ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag. Ich schaue aus dem Fenster, ich sehe es ist sehr sonnig, Zeit und Anlass genug, sich auch mal rauszubegeben.